0: De todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante Que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor Fue a vender todo lo que tenía y la compró El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastos y tiran lo que no sirve. Así sucederá el fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces, agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace algunos años, no mucho, en Estados Unidos se convirtió un matrimonio protestante este, él era un profesor, digamos, universitario un hombre muy culto, muy estudioso de la Biblia, en serio el hombre hablaba como cinco lenguas entendía, leía este, así que había estudiado profundamente no era un charlatán, digamos, que, que agarra dos textos y, y empieza a llenarlo de, 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 de hojarasca sino que realmente un hombre que leía la Biblia en su orig original griego, arameo, etcétera, etc. Bueno, y eh, leyendo la Biblia, y bueno, por otras circunstancias, él se convierte, pero eh, cuenta su vida en un libro muy hermoso, se llama Roma Dulce Hogar. Él hizo esto en el transcurso de su conversión, iba a misa a escondidas, porque le da miedo que lo, lo reconocieran como profesor protestante, entonces se ponía un rinconcito y esto lo pone en su eh, libro dice, cuando escuché la misa tenía toda idea equivocada sobre la misa, como que los católicos hemos distorsionado la Biblia, no la conocemos y la hemos distorsionado, esa es la, en dos palabras la idea que tienen de nosotros y dice, me encontré que cada frase, cada gesto de la misa, estaba en la Sagrada Escritura en el Antiguo y o oh, en el Nuevo Testamento. Y me daban ganas de gritarle a sacerdotes, bueno, ese texto está en el profeta Oseas, eso está en Malaquías, eso está en San Mateo, eso está en San Pablo. Uno no se da cuenta, pero es lo que ha hecho la Iglesia en dos mil años, ha ido, por así decir, traduciendo lo más esencial de la Biblia, del mensaje de Cristo, de la enseñanza del Evangelio... Lo ha ido traduciendo en ritos, en gestos, entonces todo es, por así decirlo, decir, originado en Cristo, ¿eh? podemos decir, viene esa fuente. Aunque no sabemos, ignoremos, de qué texto viene esa frase de la misa. No interesa, pero está. ¿no? Pero más sorprendente aún, él escribe un libro, realmente a mí me, el libro me encantó, se llama La Cena del Cordero, donde muestra toda la misa como está en cada parte en el Apocalipsis. Yo, muchos de los textos jamás me había detenido a ver esa relación, ¿no? O sea, él como protestante, por así decir, es lo que quiero explicarles, eh, me hizo ver, por lo menos a mí, muchas partes de la misa, el profundo arraigo que tiene en textos de la Escritura. Yo sé que la misa viene de, de los apóstoles, de Cristo, ¿no?, pero no había relacionado tantos textos como le hacía sí, este protestante convertido. ¿eh? Es el famoso Scott y después su mujer Kimberly Hamm. Y escribió otro libro, tiene como 10 o 15 libros de Cristo. Bueno, otro libro, un tercer libro que leí, donde él se pone a describir una cantidad de ritos cristianos que también los protestantes nos acusan de que los inventamos, que hemos distorsionado el Evangelio, como por ejemplo la señal de la cruz, por ejemplo el uso del agua bendita, por ejemplo arrodillarse, la genuflexión, eh, la estructura del templo, eh, bueno, una cantidad de gestos, el via crucis, el rosario, bueno, una cantidad de oraciones, actos de piedad, gestos de la tradición cristiana, que uno no sabe la relación, porque no se pone a estudiar. Simplemente en la iglesia se da y uno dice esto es bueno. ¿eh? Pero él lo veía como convertido protestante. ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros nos damos cuenta a veces hasta qué punto tenemos una riqueza tan grande, y en este caso me detengo en la misa, una riqueza tan grande que es como esa perla que dijo acá, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido, se parece un negociante que encontró una perla de gran valor vende todo lo que tiene ¿eh? Eh, y eh, para entender más la misa o mejor dicho ha sido creo para muchos una ocasión esta cuarentena de misa también que muchos han necesitado hacer la adoración o seguir la misa online y se dan cuenta que no es lo mismo ¿Mm? igual que las clases online o, o tratarse con un amigo online no, lo humano no es así, eso es artificial, eso es antinatural. ¿no? Entonces, que esto sea motivo para profundizar y valorar más lo que es la misa, la comunión, y cómo cada rito de la misa, por los que estaban, yo lo explicaba el domingo pasado, cada rito de la misa, como observó este, Ham, cada gesto de la misa está profundamente estudiado. Y, y todo tiene una base teológica no es cuestión de ponerse a inventar la misa lamentablemente en muchos lugares si ustedes han viajado en otras provincias uno dice, padre, ¿qué misa distinta? muchos dicen, eh, padre, parecía una misa evangélica y sí, yo no pongo las manos al fuego pero nosotros tenemos que seguir un rito y ese rito, esas normas de la misa igual que en un bautismo está todo prescrito, indicado porque esto no es que yo invente la misa, la misa, la, la, por así decirlo, inventó Cristo, los apóstoles, eh, la autoridad eclesiástica, y todo tiene una razón profunda de ser. ¿no? Yo me voy a tener en un puntito ahora nomás, que es el, en la comunión. En la novena, si alguno ha estado, expliqué todas las partes de la misa, todo, todos los detalles, todo tiene una base teológica, se puede decir. Tiene un origen en, en la vida de Cristo, en la enseñanza de Cristo. Parece una cosa tan poco importante dar la comunión, pero es muy, muy importante. Sobre todo porque ahora en todo el mundo se ha producido esta conmoción económico, social, política, sanitaria, etcétera, Y también religiosa, con el tema de que en algunos lugares han dicho se recomienda la comunión en la mano, o la obligan, etc., bueno, no es simplemente tomar mate con la mano derecha o la izquierda, esto, ¿eh? esto es un gesto muy importante, muy importante, que hubieron concilios en la antigüedad que este, legislaron sobre este tema. Aprovechemos para explicar un poquito una partecita más de la misa, para comprender el sentido profundo que tiene, no solamente, como le decía el domingo pasado, el contenido, la Eucaristía, está Cristo vivo, y el sacerdote es el que lo trae y lo da. ¿Mm? Si no, vamos a ver el sentido profundo que tiene ese gesto. ¿Y qué pasó en la historia? Porque circulan muchas versiones, ¿no? Que desde los apóstoles hasta el año 900 se daba la comunión en la mano, etc. Yo voy a explicar en base a datos históricos, eh, científicos, por así decir, cómo es la realidad de los hechos. Primer punto. No tenemos datos, no tenemos noticias, no tenemos escritos de los 200 primeros años de la Iglesia. Hasta el año 200 y pico no hay nada explicándonos cómo era. No hay ningún texto escrito, rituales, etc. ¿Por qué? Porque desde el año 60 hasta el año 311 la Iglesia fue perseguida a muerte. Entonces nadie quería tener en su casa un texto. Es más, los sacerdotes que celebraban y bautizaban y todo hacían escondidas, porque si los encontraban tenían pena de muerte. Cárcel por mínimo, ir a las galeras a remar o a las canteras a trabajar hasta morir. Entonces celebraban misa escondido, bautizaban escondido, preparaban a la gente a escondidas y bueno, se hacía todo de una manera muy difícil y complicada, ¿no? Entonces nadie quería tener un texto de una misa, de un bautismo en la casa, como tenemos ahora el misal aprendían de memoria la misa, aprendían de memoria el texto del bautismo y entonces si lo sorprendían allanaban la casa, no encontraban nada entonces hay muy pocos escritos que se han conservado de la antigüedad entonces se sospecha las conjeturas casi todos van en este sentido que se hacía como la última cena se daba el cáliz para beber muchas veces ustedes han visto se llama comunión bajo las dos especies, tomando del cáliz, del vino consagrado y del pan. Pero oh, el pan consagrado, o sea, la hostia, eh, se la colocaba en la mano como si fuese una bandeja y el comulgante hacía así, comulgaba de esa manera, no tomándola él mismo. Bueno, da la impresión de que esto más o menos... Así eh, se dio durante muchos años, otros sostienen que se daba bajo las dos especies siempre, pero mojando, se llama por intinción, que probablemente muchos de ustedes lo han recibido así, se moja la hostia en el cáliz y se le dice el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿eh? de manera que va todo junto. Pero en toda la antigüedad se dio la comunión bajo las dos especies, eso es una cosa buena, muy linda, porque más significativa, ¿eh? Y si, si no se da bajo las dos especies ahora, siempre, en algunas ocasiones se da, en los retiros, eh, las hermanas, las religiosas, etc. Es por una cuestión de practicidad. ¿eh? Para, por una cosa, hacerlo un poquito más rápido todo y, bueno, evitar también, es más peligroso que se caiga una gota de la sangre de Cristo. Bueno, primer punto eso. Segundo, este... Ah siempre que se daba la comunión en la antigüedad bajo las dos especies siempre se pedía todos los textos que tenemos hasta ahora están indicando que eh, siempre los escritores que sacan el tema a relucir indican lo importante que es no perder el sentido de la reverencia y de la adoración del santísimo por ejemplo uno de los autores que tenemos, no es que haya tantísimos textos, dice antes de recibirla se ponía una mano así y se agachaba a recibirla, porque no, no lo va a hacer así pues ya le cae entonces se agachaba a recibirla, entonces decía ese agacharse era un acto de adoración entonces antes de recibirla le decía estás haciendo un acto de adoración que no sea simplemente exterior sino también interior otros autores por ejemplo este, insistían en que el que recibe la comunión, ya que recibe a Cristo no vaya a participar en los viejos cultos, las viejas religiones como si dijera hoy en otras supersticiones porque si recibís a Cristo no te una, no participes con los ídolos con los falsos cultos con las viejas religiones ¿eh? no mezcles las dos cosas en otros textos, por ejemplo eh, se insiste en que era propio el sacerdote darla, fíjate en esto, que es el sacerdote quien te la da, porque el sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres, ¿eh? entonces eh, es un regalo que te da Dios a través del sacerdote, no es algo que te das a vos mismo. Y eh, otros sobre todo insistían, y mucho, en que no se vayan a caer partículas, ¿por qué? Porque en la hostia... Se pueden desprender pedacitos, partículas, como decimos nosotros. Por eso el sacerdote ustedes ven en la patena, en la bandejita limpia, la echa en el cáliz, se lava los dedos, consume eso. Porque en cada partícula que se desprende de la hostia, está todo Cristo. Si yo partiera la hostia en cien pedacitos, en los cien pedacitos está todo Cristo. Si se me desprenden pedacitos sin que me dé cuenta, porque las hostias no son tan compactas, por así decir. En esos pedacitos hay que cuidarlo. Entonces, al darle la mano y al consumirla, podían caerse pedacitos o quedar en la mano. Entonces, tengan sumo cuidado, aunque no quede eso. Uno que ha dado muchísimo, sobre todo no acá, en la diócesis, en otros países, en Europa sobre todo, que la mitad comulga la mano. Yo nunca en mi vida he visto una sola persona jamás que se fije en la mano donde se ha depositado la hostia y en la otra mano con la que ha tomado si le quedan pedacitos en los dedos no lo consumen y se van al banco pero también ha pasado que se llevaran hostias para hacer ritos hasta ritos satánicos en Europa hay muchos en Europa por internet está lo que se paga por una hostia consagrada para hacer millas negras hasta en internet está acá en Malargue. Dos casos sorprendimos de personas que se llevaban la hostia. Y en uno de los casos lo agarramos. Este, no sé para qué se la llevaba, pero andaba en cosas raras. Uno de ellos estaba drogado. A al Porque a veces uno se está fijando, a ver, la recibió porque puede amagar, o ponerse en la boca y después sacársela, y llevársela a la casa, o hacer cualquier cosa. Entonces, no solamente las partículas, sino alguna picardía que alguien puede hacer. Yo no le estoy tomando, no le estoy haciendo una investigación a cada uno que va a comulgar. Uno muchos los conoce, pero otros no. Así que bueno, había una serie de peligros que existen en la, existían en la antigüedad y existen ahora y en Europa muchos y acá el de las partículas. Entonces, bueno, siempre que se dio la comunión a la mano se hacían muchas advertencias. Tercer punto importante: desde el año 414 desde el año 414, el Papa, un Papa de Roma, Papa Inocencio, saca un documento diciendo, bueno, no se da más la comunión a la mano, desde ahora se da solamente en la boca, o separado o por intinción, bajo las dos especies, o por intinción, que significa mojando la hostia en el vino y dándosela, o por separado, pero siempre en la boca. Es muy importante este dato, porque desde el año 404 se elimina la comunión en La mano. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se daba antes así? ¿Cuál, ¿Cuál fue el cambio? No sabemos cómo empezó, pero no hay que olvidar que hasta el año 311 hubo persecución en la Iglesia, y eh, habían una cantidad de costumbres, que se habían establecido, se habían ido consolidando, eh, teniendo en cuenta las circunstancias difíciles que se vivían. Por ejemplo, eh, conoce el caso de Santarcisio. Habían condenados a muerte, los iban a echar los leones al circo al día siguiente o los dos o tres días y permitían visita a los familiares. Entonces había que llevarles la comunión, su última comunión. Para no hacerse sospechoso el sacerdote no iba a ir porque era el primero que mataban. Entonces, famoso el caso de este chico de 12 años, dice a mí, nadie sospecha de mí, así que quiero ir yo. Y fue, y en el camino lo sorprenden y lo matan. El mártir de la Eucaristía, Santa Arsísio. Era un pibe, no era sacerdote. y llevaba la comunión. Y se lo iba a dar a presos, condenados a muerte. Eso era costumbre. O a veces pasaba, había mucha gente, se retiraba a los desiertos, a hacer vida monástica, ahí nace la vida monástica monástica, religiosa, consagrada a Dios, solos o en grupos, pero bueno, todo escondidas, no tenían sacerdotes, entonces se celebraba misa en un lugar escondida, una casa, y alguien de confianza, o uno de ellos, estos monjes se llevaba a su monasterio, una cueva, a 20, 30 kilómetros, se llevaban muchas hostias para poder tener la comunión varios días seguidos, y no tener que estar viniendo. Los sacerdotes andaban medio, eran pocos y a escondidas. O llevaban a las casas, se celebraba misa en un lugar, tal vez era el campo un lugar a donde no era sospechoso, entonces llevaba a la gente de comuniones a la casa <coughs> y no eran sacerdotes. Entonces, por estas razones se permitió durante las persecuciones que alguien que no fuera sacerdote tomara la hostia y la diera. Eso hoy llamaríamos ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿eh? Hay muchas personas, hay un grupo de personas acá que están autorizadas y llevan la comunión a los enfermos toda la semana. Bueno, o a veces cuando hay muchísima gente y un solo sacerdote, un sacerdote llama a una persona idónea, le da una bendición especial y le dice ayúdame a dar la comunión. ¿Mm? Pero es una cosa excepcional. Ese es el, el, el punto tercero, es muy importante. Bueno. Pero no solamente en Roma, en el año 400, ojo porque van a escuchar que hasta el año 900, no, en el año 405 en concreto, 404 fue el primer decreto del Papa Inocencio donde dice se acabaron las persecuciones. Y hay dos decretos más de dos sínodos, sínodos son concilios regionales, en España donde ponen penas canónicas, duras, a quienes reciban o quieran recibir la Comunión de la Mano se da solamente en la boca y qué razón da que ya se acabaron las persecuciones ¿Mm? o sea, ahora terminan las persecuciones la iglesia pudo construir templos hasta el 300 y pico no se podía construir ni una capillita en todo el mundo no se podía organizar los cuadros, por así decir, de la iglesia porque todos hacían hacía escondidas es verdad, mataban un papa, elegían otro pero siempre en condiciones precarias, igual que los obispos, igual que la ordenación, la preparación de los sacerdotes y la ordenación del sacerdotes, todo escondidas. <ríe> Imagínense lo complicado que era formar los sacerdotes, llevar los registros, un montón de cosas que suponen una institución organizada. Igual que la organización de la liturgia, o sea, el rito de la misa, el rito del bautismo, los distintos rituales eran difíciles de uniformar, de controlar, porque en toda la cristiandad que se había extendido por toda Europa, eh, la, la iglesia tenía esas condiciones tan precarias. ¿no? Pero una vez que terminan las persecuciones, <coughs> ya bueno, la iglesia organiza todo, su liturgia, sus ritos, sus templos, su organización de papas, obispos y sacerdotes, las diócesis y las parroquias, digamos, todo se normaliza. En cuarto lugar, no solamente desde el año 400, prácticamente, la Iglesia intenta eliminar ese sistema porque probablemente quiso volver a como era la época de los apóstoles. La gran preocupación de la Iglesia de esos años, y debiera ser la de la Iglesia de todos los siglos, es volver a las fuentes, hacer como eran los tiempos apostólicos. Por eso este, volver a dar la comunión en la boca que pone el Papa en el año 400 porque se acabaron las persecuciones, probablemente hacía un intento de volver a como era en el tiempo de los apóstoles. Aunque no tengamos datos escritos, como yo les dije, hasta el año 200, pero todo lo que se pensaba hacer en la iglesia o corregir en la iglesia siempre era volver a como se hacía en la época de los apóstoles, porque eran las grandes autoridades referentes, referenciales para cualquier cosa. Bueno, este, pero como en algunos lugares, algunas zonas, como era Francia, algunas zonas de España, etc., se demoró en volver al rito como corresponde, tomaron dos precauciones provisorias. Está bien, mientras se corrige esto, había una gran pileta en la entrada, pila en la entrada de los templos, y no sé por qué, dice, los hombres deben lavarse las manos. ¿Eh? Porque uno con las manos toca un montón de cosas. Hoy también. ¿eh? Bueno, entonces, para poder comulgar, tenían que lavarse las manos en la puerta. Y las mujeres, al comulgar, se ponían un pañito en la mano. Pero repito, siempre era de esa manera. Jamás fue como es ahora. Como se ha difundido ahora, de hecho se ha difundido. Porque no hay ningún ritual que lo ordene así. ¿Mm? Bueno. Entonces, aún así se tomaron, mientras se recuperaba el rito, por así decir, antiguo, o el que había decretado Roma, se tomaron esas precauciones que son muy significativas y muy importantes. Finalmente, la decisión prácticamente final es del año 650 más o menos. Ya en toda Europa, en todo el mundo cristiano, se elimina definitivamente la comunión en la mano, y se ponen penas muy duras a quienes quieren seguir haciéndolo de esa manera. O sea, la Iglesia volvió, por así decir, a establecer universalmente el rito de la comunión en la boca, como lo hemos conocido nosotros. Siempre bajo las dos especies: o del cáliz y la hostia separado, o dando por intención, mojando la hostia en el cáliz. Existieron las dos maneras, ¿eh? esas convivieron las dos. Bueno, ¿qué razones dan los concilios? muy importante esto. En realidad, dos razones. Las dos son complementarias. Por un lado, evitar todo riesgo de que se profane la Eucaristía. A veces involuntariamente, y se me caigan partículas, ¿eh? al tomarla con la mano, al, al, al ponerla sobre la palma de la mano, al comulgar, etc. Entonces, dándole la boca se evitaba ese riesgo. ¿Mm? Por un lado, entonces el riesgo de profanaciones voluntarias que se las lleven a la casa tramposamente o involuntarias que se me caigan partículas esa era una de las razones que dan estoy hablando ya, hablando ya del año entre 400 y 500 y, y 600 y la otra razón que es la más profunda y es esta por eso digo probablemente ha sido recuperar el rito que venía de la época de los apóstoles porque siempre se insiste por otro lado que nadie toque la hostia si no es el que tiene las manos consagradas que es el sacerdote y en todo caso el diácono igual que el, la, el cáliz, la patena, etc. lo toca solamente el sacerdote pues está consagrado entonces el sacerdote es el que trae a Jesús sobre el altar y el que lo da el que lo trae y el que lo entrega de manera que eh, la liturgia, los ritos, que son todos eh, gestos significativos, es muy importante los símbolos, los gestos, fíjense que eh, hay gestos que nosotros hacemos, estar de pie, estar de rodillas, eh, este, las gradas del altar, la forma del altar, los manteles, las velas, hay una cantidad de signos, ¿eh? y gestos, y ritos, y palabras. Bueno, la liturgia es una cantidad de todo eso que expresa algo, contiene algo y expresa algo sagrado, algo misterioso porque es divino. Por eso son muy importantes los ritos, los gestos. Fíjense que aún en las cosas humanas son importantes los gestos. Todos los pueblos tienen una manera de saludarse, una manera de expresar la amistad. Hasta un cumpleaños de 15 tiene ritos, hasta un casamiento tiene ritos la entrada de los novios, el vals, el, el, el baile, la torta, la, la no sé cuánto, hay como ritos, costumbres, bueno, en la liturgia mucho más. Y todo rito tiene una importancia enorme, porque es la fe, y los ritos son como, eh, se puede decir, se iluminan mutuamente. Hay un principio en la iglesia que dice así, Lex orandi, Lex credendi, la ley de la oración, y sobre todo en la liturgia, en la misa, por ejemplo, es la ley de la fe. La ley de la oración es la ley de la fe. Ya explicaré el domingo próximo qué pasó modernamente desde el año 60, 1960 en adelante. ¿eh? Porque quienes objetaban, quienes cambiaron este rito de la Iglesia, que ya en el año 600 ya se uniformó, los protestantes los protestantes, porque ellos que dijeron vieron que no tienen sacerdotes, no tienen misa, no tienen eucaristía entonces hay que romper esto para que vean que no hay sacerdocio ellos hacían el rito de la misa pero no creían en la presencia de Jesucristo, entonces para ver que no hay sacerdocio yo doy la se la doy en la mano, cada uno la agarra pues se la da a sí mismo para que vean que no hay presencia real, nadie se arrodille. Bueno, la Iglesia para insistir, mostrar, profundizar, facilitar la fe en la Eucaristía, la fe en la presencia real y viva de Cristo, agregó otros ritos, pequeños gestos, que todos son importantes y si nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, la elevación. El sacerdote consagra la hostia y la eleva. Ya está Cristo ahí, por eso, la muestra y la adora. Consagra el cáliz y lo eleva para que la gente lo adore y están de rodillas por eso. Después, por ejemplo, al dar la al, al consagrar se toca la campanita. Es un gesto como para decir, bueno, aquí viene Jesús. Este, estar de rodillas, el incienso, etcétera, una cantidad de pequeños ritos que ayudan a comprender, nos ayudan, porque tenemos nosotros lo que percibimos por los sentidos es lo que entra en la cabeza. Entonces, todo eso nos tiene que ayudar a comprender esa presencia viva y real de Jesús. Y la devoción y el amor que le tenemos que tener. Y el sacerdote será quien me la dé en nombre de Cristo. Yo no represento al pueblo, yo represento a Cristo sacerdote, que nos ha regalado, nos ha hecho el don de la Eucaristía. No es que yo me la dé a mí mismo. Es barbaridades. En Mar de Plata, acá en la Argentina, en vacaciones. Hay iglesias donde ponen el copón autoservice. El cura no sé dónde andará. La gente entra y hay un cartelito indicando, abre el copón, una mesita, saque la hostia, comulgue, límpese los dedos y váyase. Autoservice. Un supermercado parece esto. Bueno, esa es una barbaridad. Digo esto porque van a encontrar, o pueden llegar a encontrar en distintos lugares, una cantidad de inventos, innovaciones. No puede un sacerdote, no puede nadie cambiar eso. ¿eh? Porque cada rito, cada gesto, tiene un sentido muy profundo, y al deformarse eso, como bien decían los protestantes, hay que romper esa idea de que hay sacerdotes, hay que romper la idea de que Cristo está presente en la Eucaristía. Por eso lo veremos Dios mediante la próxima vez. Bueno, agradezcamos a Dios que acá en el sur, llevamos más de 100 días, hemos pasado los 100 días sin contagios. ¿eh? Agradezcamos que pueden estar aquí presentes y que pueden tener un contacto directo con Jesús. Hagamos la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.